0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el podcast número 2 de Puntadas al Azar y el día de hoy quiero hablarles de un tema que se quedó pendiente en el podcast pasado. Como ustedes saben, este, este es un espacio dedicado a la estadística y quiero hablarles de un tema que muy pocas veces se aborda dentro del, del análisis estadístico y que es la guía de, de lo que va a ser nuestro trabajo a futuro. Vengo a hablarles de lo que es el objetivo de indagación, el objetivo de investigación, o como la intención eh, para la que ustedes han creado una tabla de datos y pretenden hacer un análisis estadístico. Es decir, toda indagación, toda investigación tiene que empezar de, de un supuesto que tú quieres indagar si es verdadero o falso, de una afirmación que tú descubres de una realidad y decides que quieres indagar más, profundizar más, para po finalmente poder decir si lo que tú creíste es verdadero o falso. Para llegar a esto, para llegar a, a saber si es verdadero o falso, primeramente tienes que hacer un análisis estadístico y razón por la cual llegaste a este podcast. Eso espero. Entonces, hablemos sobre este objetivo de indagación. Bien, entonces las razones por las cuales tú inicias una indagación es porque observaste algo de la realidad que te pareció curioso y que te pareció importante mencionar. Y ahora lo que tienes que hacer con el análisis estadístico es demostrar que esa afirmación que tú creíste como cierta es en realidad cierta bajo un término objetivo. Y con objetivo me refiero a que lo puedas demostrar una y otra vez bajo un mismo experimento, llamémosle así, que no precisamente tiene que ser un experimento de laboratorio, pero que de alguna manera tiene estos elementos de tener claridad sobre lo que quieres probar. Entonces vamos a pensar en un ejemplo muy sencillo. Suponte que te gustan mucho los colores, te gustan mucho los plumones y resulta que tienes un, dos o tres marcas de plumones y por alguna razón tú al probarlos descubres que la tinta de una marca es mejor que la tinta de otras marcas. Entonces tú lanzas una hipótesis o una afirmación y dices yo creo que la marca tal es mejor que la marca X. Bueno, pues eso es una creencia tuya, pero para poder demostrarla, pues necesitas hacer una serie de pasos que están bastante estructurados para poder demostrar que efectivamente la marca tal es mejor que la marca X. Ahí es donde inicia nuestra labor estadística. Es decir, tú tienes una curiosidad, una pregunta, una afirmación que quieres saber si es cierta o no lo es, y lo que haces a partir de ese momento es que lo tienes que traducir en términos estadísticos para poderlo probar. Y esta es la parte que les digo muchas veces no se menciona así como tal como voy a tratar de mencionárselos yo. Tú tienes una, una afirmación, en este caso, los plumones marca tal son mejores que los plumones marca X. Ahora, para poderlo demostrar estadísticamente, tú tienes que hacer la transformación de este enunciado que sacaste de un contexto de la realidad a términos estadísticos. Y para hacer eso, debes de contemplar tres cosas. No, yo he tratado de distinguirlo y vamos a dejarlo en tres elementos que son necesarios para el traslado de este objetivo de investigación a un eh, objetivo de investigación estadística o en términos estadísticos. Lo primero que tienes que contemplar o que tienes que diferenciar ahí es ¿quiénes son tus variables? Es decir, ¿qué características vas a medir dentro de una población de individuos, personas, animales, cosas, plumones, casas? para poder probar tu punto. Por ejemplo, cuando yo digo que un plumón tal es mejor que un plumón X, ¿a qué me estoy refiriendo con mejor? Me estoy refiriendo a la tinta, la cantidad de tinta que desprende un plumón. Me estoy refiriendo a la cantidad de saturación de color que desprende un plumón. Me estoy refiriendo a la velocidad con la que el plumón escribe. Me estoy refiriendo a la tensión que tengo que ejercer sobre el plumón para que este pinte, es decir, dentro de la palabra mejor, que fue el objetivo tal cual me surgió en la cabeza, existe una serie de componentes que son variables porque van a cambiar de un plumón a otro y esos son los objetivos, o son los, las cosas que a mí me interesa medir y en estadística le llamamos a eso variables. Entonces, voy a definir que cuando yo digo que un plumón es mejor que otro, me refiero a la saturación de color que emite y me refiero a la presión que tengo que ejercer sobre ese plumón para que pinte. ¿Se dan cuenta lo que hice? Trasladé la palabra mejor a términos de variables. Así que las variables pueden ser cualquier cosa que a ustedes les interese. Por ejemplo, el nivel de glucosa en la sangre, el nivel de estrés... Eh, el número de hoteles que hay en una ciudad, los metros cuadrados de una propiedad privada, en fin, cualquier cosa que a ustedes les interese medir porque esa medición va a hacer que ustedes prueben su punto. El segundo elemento que es sumamente importante para el traslado de este objetivo a términos estadísticos es hablar de individuos. En estadística, cuando se habla de individuos, no nos referimos solo a personas, nos, nos podemos referir a cualquier cosa, personas, animales, casas, en fin, lo, lo que ustedes necesiten. En este caso, vuelvo al ejercicio de los plumones y resulta que entonces mis individuos son plumones. Pero en el caso, por ejemplo, del de, eh, número de hoteles en una ciudad, pues el individuo serían las ciudades, porque yo voy a ir ciudad por ciudad midiendo el número de hoteles. En el caso de nivel de glucosa en la sangre, pues mis individuos serían personas, porque ¿en dónde voy a medir la glucosa en la sangre? Bueno, pues en personas. Nivel de estrés, pues es lo mismo. Entonces, los individuos son aquellas cosas, personas, animales, a las que les voy a hacer esta medición de la característica de interés. Es muy importante que tú distingas quiénes son tus individuos, porque es lo que va posteriormente a guiarte... Eh, sobre tu tabla de datos y sobre un montón de técnicas que vienen después. Por ejemplo, en el caso de los plumones, si yo quisiera describir un plumón, diría, miren, es de un tamaño normal, es blanco, tiene la tapa de otro color, en fin, lo único que estaría dando es las características que yo veo en el plumón sin, hacer, sin ir más allá, ¿no? El segundo eh, verbo que se puede utilizar es comparar. Aquí lo que se busca hacer es la comparación de una variable o característica entre dos poblaciones. Con poblaciones, vamos a verlo en el siguiente podcast, pero por el momento lo que quiero que entiendan por población es a ese conjunto de individuos. En el caso que les estoy poniendo como ejemplo el día de hoy, bueno, pues... Eh, lo que haría sería comparar a los plumones de la marca tal con los plumones de la marca X. Se dan cuenta cómo aquí tengo dos poblaciones, ambas son plumones pero uno son de una marca en específico y la otra población son de otra marca. De esa manera, lo que busco aquí es, como su nombre lo dice, comparar cuál de las dos poblaciones es mejor con base en ciertas características que he decidido que son las que yo llamaré mejor. Y el tercer verbo que se puede utilizar en este caso es relacionar. Relacionar es una palabra muy amplia. Uno puede buscar relaciones entre muchas cosas o... ¿no? Entre un conjunto de variables con otro conjunto de variables, o relaciones de una variable contra otra variable, o relaciones entre una variable contra muchas variables, en fin. Las relaciones es algo muy amplio en estadística y por eso tiene muchas técnicas con las que se pueden indagar sobre esas relaciones. Ya vamos a ver que depende del tipo de variables que tengas, pero vamos por partes. Entonces, en este momento lo que yo quiero que diferencien ustedes es que hay dos tipos de relaciones en estadística. La primera relación es donde yo únicamente quiero saber, eh, como su nombre lo indica, la relación entre dos variables. No me importa si una está influyendo en la otra o si una es efecto de la otra. Simple y sencillamente es una relación bidireccional que de ida y vuelta no me interesa. Lo único que me interesa saber es si a medida que esta crece, la otra también lo hace, ¿no? En el caso de una relación de implicación, bueno, pues ahí la cosa es distinta porque son de relaciones donde una de las variables aparece como dependiente y la otra variable aparece como independiente, es decir, en este caso me interesa una relación, pero una relación donde una variable es efecto de la otra variable, es decir, hay una causa y un efecto o un antecedente y un consecuente. Por eso de ahí su nombre de una implicación. Si ustedes recordarán sus clases de lógica, pues es así. Entonces, en este caso la relación es muy clara y es solamente de ida. Esta variable afecta a esta otra variable y no al revés. Estos cuatro verbos, ¿no? Que, bueno, relacionarse divide en dos, son los que nos ayudan y nos dan una guía sobre qué es lo que sigue. A partir de que yo tengo una claridad de qué es lo que yo busco describir, comparar o relacionar y cuáles son las variables que yo identifico y cuáles son los individuos a, la que, a los que les voy a medir estas variables, pues entonces todo lo demás... Viene a partir de que yo identifique qué tipo de variables tengo y cuáles son las opciones de análisis estadístico que tengo para resolver esta problemática. Hasta aquí los dejo en el podcast del día de hoy. Espero que sea de utilidad. Tómense un cafecito y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.